0: 金山夜 话， 金山夜话。晚
1: 上 好， 听众朋 友， 我是您的朋友金山。喂， 你 好， 这位朋友。
0: 喂， 你 好， 是金山老师是 吧？
1: 没 错， 我们聊点什 么？
0: 啊 呀， 你 好， 我那个我姥姥把这个胯给摔摔摔出裂纹来 了， 我我妈这个回去伺候她了。然后我舅舅不但不伺候他，还那个把那个吃的跟那个，呃做饭的裹起来。然后现在我妈跟我姥姥在在我舅舅家伺候着他的，也吃不好喝不好的。然后，但是我我妈又不不，又又不好又又不能跟他翻脸。然后这个，呃，他也有有意见。然后这个情况下，我或者我爸爸应不应该站出来，这个表明这个立场？不是没或者应该表明一个怎么样的立场
1: ？这位朋友啊，没听明白您说的啥意思。嗯、一开始你奶奶摔的什么？金山问您，你也你也听不到，金山也不了解我们这个电话是咋回事。你奶奶是怎么回事了？您光自个儿叙述，没叙述清楚咋回事
0: ？啊，我姥姥是摔着了，把那个垮给摔出裂纹来了，摔裂纹了。呃，然后。就是你姥姥摔伤了，呃、就,上上就下不来了。我的妈！你姥姥摔伤了。摔伤了，摔伤
1: 了啊！你姥姥摔伤了，现在谁在管她
0: ？现在我妈在管她啊？怎么
1: 了
0: ？嗯，然后我舅舅、我舅妈在她摔伤以后就去香港玩了。然后我舅舅他自己开了个诊所，他他也不伺候我姥姥，就是我妈自己在我舅舅家伺候我姥姥。然后这个呃，但是呗，伺候那个又他把那锅跟那气儿什么的。都锁到他们那屋 了， 然后平时只能等着我舅 舅， 呃， 不定点儿回去做 饭， 端给他们点饭吃。但是端的那饭也都是白水煮桃什么 的， 呃， 或者一碗粥什么 的， 也都吃不饱。
1: 你姥姥有几个孩 子？ 因为有两 个， 就是你舅舅和你母亲。对， 你姥姥是干嘛 的？
0: 我姥姥就是一个农村妇女。哦，
1: 那您说怎么着 呢？
0: 嗯，这个情况下，这个如果说我们站出来表明立场，我妈就很难做。这个我们要是不出来这个说话呢，就是我妈在那个地方就担心她的身体也吃不消。呃，现在就是不知道这个情况应该怎么办，还怎么处理才好
1: 。你姥姥多大岁数了
0: ？我姥姥八十八了
1: 。她一直和谁在一起生活
0: ？她一直和我舅舅他们在一起生活
1: 。嗯，你舅舅在哪里啊？
0: 我舅舅就在那个，他是在衡水
1: 。那你你们是在哪里呢
0: ？我们是在保定。嗯，我妈是跟我们住在一起。我们在保定给我妈置了这个房子，然后我妈跟我爸一都在保定。然后我妈在保定还有一点自己的这个呃小爱好，然后这个小小小小工作，然后这个就一听我姥姥病了，就把这个工作都给辞了，然后就回去了。回去了就就全职伺候我姥姥去了。
1: 啊，怎么着？这不是现在一直这样，这样你妈在那照顾着你舅妈出去走走
0: 。我舅妈是上香港去玩去了
1: 。啊，你妈去了，她出去走走不行啊
0: ？可以啊，可以。就是我妈去了，这个毫无怨言、啊啊。就是说她在那儿吃不上饭
1: 。谁吃不上饭
0: ？我妈和
1: 我姥姥。你妈怎么到那吃不上饭？你妈就是说。就那意思，等着你舅母来做饭是那意思
0: 。不是等我舅母来做饭，是他没有做饭的工具，他那个做饭工具都被我舅舅锁到我舅舅那个屋了
1: 。你妈再买一套不就得了吗？你说做饭工具又不贵。他买一套
0: 的话，那个他，因为他在家里边离不了人，我我姥姥要是离开他吧，他光自己下地，就是说他出去买东西、买粮食或者是做饭吧。他他没法去买去，这是一点。另外一点就是，他这个，呃，他就是买了以后，他他他不一，他这个不让用电，或者是不让用气儿，这也没法做。他的屋也特别小
1: 。不是他怎么会这样呢？那你妈去干嘛去？你妈要不去的话，也就意味着你姥姥还有人管。你去，你妈去了之后，也就是说你舅舅是有意识的，就不想让你妈在那儿
0: 待。哦、啊，是这个意思。但是我妈就是这个意思，就因我舅舅对我姥姥一直不好，就是原来的时候她没摔的时候，我姥姥也基本上、就是，就是就是基本上是属于那种受，受欺负、受虐待的那种。那你妈就把你不是,、就是把他一个一个人锁在家里边？那你妈就把你东西基本上就是那种你说人吧那人情况，这个听不见对方。现、啊、在不是、啊，那个不是太好
1: 。你妈就把你姥姥接回衡水去得了，呃，就保定去得了。
0: 现在现在就是想着让他接回去，但是我妈我妈跟我姥姥不同意。我姥姥的思想就是不管我舅舅怎么对他，他也愿意住在他小子家。我妈的一思想就是不能接走，接走了就让我舅舅，我舅舅肯定也不同意。我妈也说现在也不能把他接走，因为他卧床。如果说要接到保定来，就是特别远，这个说怕他受不了，就给他提这个建议了，说把他接到保定来，我们给他请个护工。呃，或者在保定专职伺候他，也能吃上饭。结果，哎，我妈也不同意，我姥姥也不同意。然后，如果说这样做的话，估计我舅舅肯定也不同意
1: 。那你妈就回家吧，就别管了吧
0: 。我妈她现在又放不下，就是她让她回来吧，她又怕她一回来，我姥姥没人伺候了。这都这都，这这就我我姥姥就没没人管了，还是怕这个
1: 。那你妈就在那里不行的话，就买点工具，就在那做饭。不行的话，你妈就把他接到附近的小旅馆去，这样尽孝。你怎么弄呢？你家里就这样？你说，你这不是金金山给您出主意，就只能你们干仗在一块儿。本来你姥姥都活到八十八了，也是高寿的，在这家里和你舅舅，没准你你舅舅和你妈之间都有些矛盾，和你舅母都有矛盾。这不去了之后挑这毛病挑那毛病，你说长期管管这老人。你又不是说在你跟前儿就不要掺和了，你那不行的话放点钱，哎，你妈呢带点钱过去放那儿给你舅母，这样让他们照顾不就得了吗？啊
0: 、哎，让他带着钱走的，走的带着钱放那就行了。带着,嗯、带
1: 着钱放，你呀、啊，告诉你妈别挑毛病。你要么你长期在那边，是不是啊？你要么你不干什么的话，别给你姥姥找麻烦。本来人照顾的好好的、哦，你妈这样一掺和，人反而就就不管了，晓得吧？哎、啊，把钱不我
2: 爸就因
0: 为这个事儿，我我妈倒是我爸受不了了，他现在，气这口气他咽不下去啊，觉得这个我妈怎么这么，就是意思就是说这个这么窝囊，然后这个也不敢说话，这个他就咽不下这口气，而且我舅舅还说不让我爸爸进家门，就是那种，说出那种话来，然后我爸都受不了，然后我现在就是，呃，一个是担心我爸这边，因为这个事儿，他在他得咽不下这口气，这个我妈那边。又因为他有高血压，在那边又吃不好喝不好，晚晚上熬夜，就他一个人，这个他的身体才受不了。呃，我就是担心这、那个
1: 。你和你舅舅有有交往吗
0: ？我跟我舅舅从那个去年他把我妈骗了以后，我就跟他不怎么说话了。啊
1: 、哎，让你妈回来吧，让你妈回来吧，让你
0: 妈。好让，让我我应该这时候我应该出来，就是说。让我妈回来是吧
1: ？你最好少掺和
0: 。啊，应该我应该啊,啊，我就是在在在。我爸说让我去开着车去，呃，跟他一块儿把我妈强行接回来。我我感觉这样弄应弄就弄得在这个点儿上弄这个事儿不太好。所以说，我也不知道我应该持一个什么样的立场。嗯，就是这个，嗯、呃。哎呀，父母
1: 无能了，确实给孩子造成很多麻烦。你看你这。
0: 哦、我我我现在这个自己的事儿、公司事儿也特别忙，然后这个就是这点事儿弄得我这几天也是头一次遇到这种解不开的结，就是以前没没觉着有什么事解不解决不了，这事儿感觉怎么做总感觉怎么做不知道，应该这都是老辈儿人，都是五六十的人，不知道应该怎么一个态度或立场。你爸是干嘛的
1: ？你爸是干嘛的？嗯，你爸爸是干什么的？怎么听不见呢？对方不是你能听到金山讲话吗
0: ？我能听到您讲话，我讲话您听不见是吧？我听着
1: 你讲很清楚，可是我给您讲的时候呢，你老不搭茬
0: 。哦，那可能可能就是我这边听不太清楚。呃，这个有我，您现在说我能听见。刚才我听到您说话了，我一直都在搭茬，但是我不知道这个中间可能有没听到的地方。
1: 哎呀，不是，您爸是干什么的
0: ？我爸就是一个，他年轻的时候是是当兵的，然后这个现在老了，就是在我一个朋友那儿给他帮忙，那个组组装那个家具
1: 。青山觉得您这样哈，您这个小伙呢也不错，嗯、您您父母呢没有这方面的行为能力，那么你姊妹几个
0: ？我姊妹两个，我还有一个妹妹
1: 。还有一个妹妹哈。你就干脆这样，你呢就别你爸爸呢也没有这方面的能力，你也发现了哈，除了要让你开着车去怎么着怎么着的，这样只能激化矛盾，晓得吧对对对？你呢就提出你的处理意见来，希望你妈呢抓紧时间回来，她要真想尽孝心的话呢。嗯就留到点钱那来，就最好的办法就是和你的舅舅和你舅母处好关系。你他本身弄得干的，他平时又不过去。你说这过去一趟到那挑这事儿那事儿的，人家整个就是把他晾到那里，就不想让他在这儿待，晓得吧？你说你妈本来这次啊，人家对方要过去，你再过去，不让你过去，你过去干嘛去？你平时又不过去，平时关系又搞得不好。那么都到这份儿上了，这不是这是去照顾你姥姥，还是给你姥姥添乱呀？你看他本来就是摔着了，老人都是容易摔着的。他这个不是说儿女不尽孝，嗯、有很多老人到这个岁数之后啊，他稍一不干什么之后啊，一旦摔着了之后，就挺麻烦
0: 。对
1: ，哎，所以说呢，你得这说明你平时你舅舅和你舅母照顾的你姥姥也不错，八十八岁了。就是摔摔着了之后，慢慢养吧就得。那么你妈呢？首先在这种情况下，得和你舅舅舅母处好关系。你要想尽孝，首先得和你舅舅。你母亲在那边住着，她本身搞的关系这么僵，跑过去之后这个那个的，人家当然很反感。啊
0: ！哎，所以说让你母亲呢？这个问题应该在我妈身上。我妈是一个那个,个特别，她是一个特别呃。就是软弱的人，他不会说跟他们，他从来没有过就就顶过一句嘴儿，老是哄着他们。嗯、呃，他们就是经常对我妈就是，呃，那个比较得寸进尺。就是我妈从来她自己在那边，她跟我们都不敢说这些事儿、那个。那这位小伙、啊、不是这位小伙、啊，我,老跟我说的，您听着啊，听着，您听到了吗？就是,就是那个忍气吞吞声的。您
1: 听到金山讲话了吗
0: ？啊，啊能现在能听见。
1: 您在哪里打电话？往这儿
0: ？我在那个我们就是楼下一个操场
1: 。不是不是打电话呢？您这个地方是哪个省哪个市
0: ？呃，是河北省保定市
1: 。哦，你看稍微一远，咱这咱这通信效果就
0: 特别差。可能经常经常觉得这样哈
1: ，经常觉得这样，这这样这样你呀、啊，你得看到有些人呢、嗯，所谓的软弱，人们说这个，说这个。这个可怜之人必有可恨之 处， 您不要一味的光光这样纵容您妈妈这种性 格， 你得怎么着 呢？ 经常给您提个意见。你家里 啊， 看来你就是个明白人 儿， 你应该怎么着 呢？ 你作为晚 辈， 应该主动的和你这个舅舅舅母啊处关 系， 人家绝对不会和晚辈啊较劲的。你晓得 吧？ 你爸爸呢和你舅舅什么有矛 盾， 这很正常。因为他们这一代人吧，本身你爸爸又不是你这个什么家里的，可能和你舅舅舅母有矛盾，这个很正常。而你作为再怎么说，这是你亲舅舅，你这舅母，你呢作为一个晚辈，你经常和人家沟通一下，或者不行的话，打过点钱去啊，怎么着的？为了尽孝，这样呢也让你妈呢也放心了。就说、是、你这我们已经说了，因为他们平辈的人吧，反而都放不下架子，而你作为一个晚辈吧，一干什么一敬。哎，舅舅什么也觉得挺好，晓得吧
2: ？哦，你觉得这样不好样
1: 、哦、你觉得这样不好吗？你和一个长辈，你干嘛？你爸妈和人较劲，你就别较劲了
2: 。还主要是他欠我
0: 钱，他把我妈我存到我妈那儿钱都给骗走了，然后我,我骗走了。你
1: 不觉得？不是你怎么这个？说说
0: 啊哎、你
1: 这位小伙，竟然发现你这个是非观也不行啊。你为什么把钱、嗯？你妈本身没这种能力，你把钱放你妈那干嘛呢
0: ？我是给他那个让他养老用的呀。
1: 养老，他为什么要给你舅舅呢？这个
0: 、他我还，我舅舅他做传销，他把我妈骗走了，骗了好久了。您
1: 瞧瞧，您瞧瞧，你怎么还是这位小伙？他骗你妈走了，你妈跟着他去搞传销的话，你妈不也是贪利才去的吗？嗯
0: 啊，对我妈就是相信他。对
1: 你这个干传销的人，不都是说白了，很多干传销的，事，也是本身也是受害者呀。对了
0: ，对了，对了，对了。所
1: 以说，你得有点是非观。你舅舅他有一些现在干传销的，他还理直气壮的，他觉得我真是为我那什么什么好。为什么他被洗脑了？嗯嗯嗯。所以说你、啊，你、嗯、呀，金山还是希望你这个人啊，就是这样。人得亲乎人、啊，当今呢说白了，亲戚朋友好多呢，家里孩子也不多，本来亲戚朋友就少了，有点关系呢、啊、能维系。你现在为什么要处好这个关系？因为你妈呢、嗯、本身和你姥姥有感情，这个这个晚辈孝敬呃父,父母，你说父母到这时候了，他有感情，那么你真正要尽孝的话，他处理不了这事儿，你妈和你爸爸已经处理不了，他已经没有能力尽这个孝了。你要对你爸爸妈妈想尽孝的话，你就得先照顾好你姥姥。照顾你姥姥怎么办呢？你就得主动的和你舅舅舅母和解。你把你姥姥这边都照顾好了，等到或者百年以后，你姥姥怎么着了？那么你回过头来，你再怎么着，或者我就少来往就可以了，那也可以呀。哦，你现在你们一个一个的把这疙瘩都记得这么死，你恨你舅舅，他骗你妈去传销了，把你的钱弄走了；你爸爸这边就觉得你妈太软弱了，弄了钱之后怎么着了？你们这时候哪有功夫尽孝啊
0: ？哦
1: ，哎，你要尽孝的话，这一切乱八七糟的玩意儿，全都丢到一边这样不留后悔。尤其是老人，你说。到88了，他一旦磕着碰着、啊，这个恢复起来比较困难。嗯，嗯晓得吧？尤其这个骨头，这玩意儿长起来吧，他它不像年轻的，他伤着骨头之后吧，一百天他长起来了。岁数大了之后吧，他、啊、这个骨质啊，他在长的时候比较费劲。那么在这种情况下、啊，你为了让你妈呢不留遗憾，那么你就主动的。或者和你舅舅舅母，你看这就姥姥伤着了，是不是需要钱干什么？之后我就送个点儿去，或者什么的，你过去看看不就得了吗？也化解一下。啊、呃，是不是啊？你舅舅家里不也有孩子吗
0: ？嗨、呃，他那嗯，
1: 您瞧瞧，你们这一家人都是、呃、那
0: 个，哎，那那那几天我们都都去了，去了，然后结果我舅舅都没露面。嗯我，我们关系都到这份
1: 上，你,、啊、你怎么还提？这关系都到这份上，见面就得干仗了。人家不露面，这不是为了缓和关系吗？嗯、露面不就干仗吗？不动手吗？不多的。嗯嗯。哎呀，你说，所以说，您记住了，这位小伙，你呀、啊、是个家里一个明白人，你还知道给金山打个电话，嗯、那么你就得这个人就是让干事儿啊，得以达到、嗯、就是把这个事儿。我干成了，这才叫成功了，晓得吧？嗯嗯嗯。你说你在这种情况下，你说你爸爸就整个要让你开着车去怎么着去？你说整个咱这不就成了弱者欺负弱者了吗？那边都已经嗯，这人说穷极了生风都琢磨着搞传销，都骗他姐姐，都干什么的话？你说到这个份儿上了，你说你们再干仗的话，你们不是相互伤害吗？对
0: ，晓得吗、嗯
1: ？哎，就记住了哈，嗯、你那就你你这么一说
0: 啊，我知道了，那我知道我的态度了。哈，我我现在因为，那我我因为我爸爸这边说让我这样，我一直感觉，嗯，不知道怎么怎么一个态度。对，现在主要是不不妥,、啊、不妥。你们这么一不给我一分析，啊，似乎应该是嗯，这个确实应该持一种，啊、呃，最后搞清楚又最后的目的。现在呢，这个这个暂时的。这个缓和也好，隐忍也好，这个应该是确实，嗯，我我现在基基本上知道我应该怎么怎么去怎么一个态度
1: 对，因为什么呢？你和这帮人相比的话，你是一个晚辈
0: 。对
1: ，哎，你是个晚辈呢，晚辈这不是说这个什么叫一种这个教养，就是要尊老爱幼、嗯。你再怎么说的话，他是个长辈。这个人活到世上，是不是啊？你比你多活这么多年，是个长辈，那么在很大程度上呢，还是要静一静，还是要尊重一些，晓得吧？嗯。哎，你为什么呢？为什么会这样呢？因为你想一想，这位小伙你今天是小伙你再待上二十年、三十年之后，你同样也是个老人，是不是啊？嗯
2: 。那么
1: 你见年轻的和你横的话，你能舒服吗？嗯。是不是啊？所以 说， 这个人类的乘 船， 中国的文 化， 实际上中国的文化是非常科学 的， 就是一定要敬老爱幼。为什么 呢？ 小孩他没有他没有自我保护的能 力， 哎， 作为这个大人 呢， 应该保护他们。你比 如， 我们就说下雨的时 候， 开车的 人， 你开这个 车， 人家步行的 人， 你别他抢起水来。你这是最起码的教 养， 你看我们现在说白 了， 说学习基础很 差， 做人也是基础很 差， 就起码的教养都没 有， 哎， 嗯 嗯， 所以说你 呢， 作为一个年轻 人， 一定要记住 了， 对这个长辈的一些毛病啊、坏毛病 啊， 不跟着他们 学， 尤其是他们那些积怨 呀， 不要 去， 不要去纵容他们这种积怨。这种想称王称霸呀，这个这个这个，这个、现如今啊，很多人他穷横，越穷了越横，他是这样，这是最可悲的。哎，所以说这个人呢，这个何为贵。哎，什么事儿也没有什么利害关系，也不是说不可调和的矛盾。哎，我作为晚辈呢，哎、别让他们整天这么穷叽歪了。那么，我就从中一干什么一下，我妈也省下再过去了，她该在这边干什么干什么。我呢，要是过去的话呢、嗯，你要开着车去呢，你舅舅看不惯呢，那我就坐公交车过去，让对方一看，嗯、哎，我我那车也加不上油了，那么对方呢、嗯、就讨厌这种炫耀，你就到那那得哭哭穷，这不就得
0: 了吗？嗯，哎
1: ，嗯，晓、嗯、得吗？嗯，哎，还有什么问题，我们随时交流哈，嗯、这位朋友哈
0: 。啊，行行行，谢谢您
1: 。好了，好，再见嗯。啊喂，你好，这位朋友
2: 。哎，你好，金亮老师。
1: 那、啊、我们聊点什么
2: ？我想聊一下我现在的工作的状况吧，就是一个工作的情况
1: 。您多大了
2: ？我呃，二十四，今年
1: 。什么文化
2: ？呃，大专。嗯
1: 。什么工作现在
2: ？呃，我现在是在干的是一个，是属于怎么说呢？是属于服务类的吧？是属于汽车服务类的，就是汽车服务类，就修修
1: 理修车啊。
2: 呃，不是修车，是属于就是，服务就是，属于就是
1: 什么呀？嗯嗯、这
2: 个呃，就是具体说怎么，就是说就是管一个，就是不是说管，就是说，像从事的工作就是每天就是做一做报表，就是
1: 不是您是在什么单位在去修理厂工作吗？啊
2: 、呃，不是，我现在是那个呼叫中心一个工作，就是在一个公司里面吧，就是一个呼叫中心
1: 啊，在一家公司工作啊，说吧。
2: 对对对，是、啊、对是在一家公司工作，完了是一个呼叫中心。嗯、啊啊，完了呢，我是一四年毕业的，我当时一四年毕业的吧，因为我是大专毕业，我当时毕业学的也是就是机械类的，也是当时也是不是那那个就不用再说
1: 了。您现在不是说谈到工作问题不？怎么着
2: 了？呃，就是说现在我感觉就是现在工作就是感觉没有动力，而且呢，现在家人吧想让我考一个就是自考那种本科，但是。我现在报了名，感觉现在特别的难考，就是感觉考不上，就是这样。不是您
1: 姐，您是什么情况？您是城市还是农村
2: ？呃，我是城市
1: 。城市，嗯、你这个，你现在你家里是几口人啊
2: ？呃，我们家里就三口，我爸妈和我
1: 。你是独生子。对，我是独生子，我是内蒙古的。哦，内蒙的。
2: 在北在在北京，北京一家国企工作，现
1: 在就是。哎呀，你不要再去上什么本科了，这这没必要了，上专科就可以了。嗯，上专科就你现在的问题是怎么着呢？你现在的问题就是不知道自个儿该干什么。是是。哎，哎呀，人在年轻的时候都是这样，就是说干这个干那个，这个心里呢他不踏实。也没有一个，就是说这个，没有一个，就是说是定能够定心的这么一份工作。他不像你，比如说，在中国就是这样，要么就是有一份所谓的稳定的工作，
2: 假的吧？呃，我这个工作现在相对来说还是比较稳定。就是家人给我的意见什么意见？就是就是我家人给我一，你要是以后还想发展，还想在这个公司，就是一直还想再发展，想往上走。说您就是说我这个学历啊，现
1: 在是远远不够的。不不不不,不，您您您这个您这个不不不不不，您听着您听着、啊，您家人这个观念也不对。啊、你记住了哈、啊，你是这样，你这种工作它不是一个凭学历的什么了，晓得吗？它不是拼学历，这个真正拼学历啊，它是你比如说做了公务员了，他那个什么，你像你这个，你已经专科毕业了，你为什么现在心里发虚？就是因为你一直没有真正钻进一项事情里去，金山是想表达这么个意思，晓得吧？嗯，
2: 是
1: 是。哎，因为你到现在，你说到现在了二十四了，又要再去弄一个在职的本科，再学个什么东西，你也学不进去，你得怎么着呢？你现在、就
2: 是、这个地方，难再静下，再静下心来。
1: 不不不不不是您您听金山、啊您听金山给您讲完了这个意思，好吧？好，行，您说、哎。你这个单位他是给你买五险吗
2: ？呃，我们是国、呃、北京最大的国企，北京最大第一大国。他是给你签签世界三百强的吧强的？不不
1: 不，他甭管世界几百强，他给你签、嗯、签几年的合同啊？呃，三
2: 年，现在签了
1: 三年。啊，签三年。
2: 一五年十二月份签的啊，一五年十二
1: 月份。你记住了哈，你现在的这种心态，主要是因为，你没有钻进一项事由里去。为什么金山一在，金山在《听见》这本书里就谈到，我们要拥有自己的一个精神世界，这个精神世界呢，包括工作这一部分。你比如说，如果要是你这份工作也挺好，是一个大国企，那么你就可以岗位成才。你觉得我这项工作是不是一个专业性的工作？现在无非就是分两样工作，一个是管理类的，一个是专业性的。管理类的慢慢干干之后，有可能就会成为一个管理人员，就会做官了。要么你就干这项这个专业性的工作，再就是有一些就是浮在面上的一种。所谓的服务性的工作，实际上服务性的工作也是专业性的工作，它也可以使我们，也可以使这项工作，这个数数据化、数字化，也可以使这项服务工作更加精确。这就叫岗位成才。你现在呢？你既然在这个大国企了，你在哪项工作上？你觉得你这项工作，我在这个工作上我能够用脑子，我能够怎么着把这工作干得更好？这也可以。你如果这个伸不进去，你说这这个工作由不得我，我我我也不是很喜欢，我我也伸不进去。那么你就可以干着这项工作挣着钱，业余时间，你再去选择。金山这就第二本书就谈到选择了，选择开辟自己的第二市场。现在如果再拿拿着文凭，就说在我再上个什么专科，有利于我的这个什么、嗯，这就是怎么着呢？这就是在拿着上学说事儿了，它没有多大意义。啊，哎，你得，还是你已经二十四了，工作这么多年了，你就要确定，我这个工作我既然在这干了，我把它干好，干的更好，让领导觉得我干的很好，那么我就岗位成才。我可能干干越越干越好，越干越好，我就提拔了
2: 。如果这个不可能，有个这么个情况。现在我我感觉啊，就是我家里人，就是也不能说是逼逼我吧，就反正就是，感觉就是有点儿，就是非得让我考一个自考的本科，就是说这样以后才你才立得住足，才能站得住脚。完了以后慢慢的，嗯，大家才能给你往你你以后再整什么北京户口啦，或者一些东西啦，或者一些这，些，因为现在。我也不知道现在这个该到底怎么选择，而且我现在感觉静不下心来，不管是、啊。不是你静不下来，你整天在想什么呢
1: ？不是您这心为什么静不下来？琢磨什么事儿？有女朋友了吗
2: ？啊，没有女朋友。女朋友没女朋友是不是静不下心来？也没有女朋友
1: 是。是不是静不下心来？整天想女朋友，想女人啊
2: ？呃，可能也也会想一些女朋友，会想会想女朋友，啊。
1: 金岩老师，您说的是？呃、啊，不是，这是必然的。你不想，你才有病。不是你在北京，你一个人在北京吗？现在？呃，家里有
2: 亲戚，不光是
1: 我一个人。有亲戚，也就是你一个人在那边。你住在哪里呢？呃，我
2: 现在自己在北
1: 京租房子。啊，就是要、啊、租房子，这不还是你一个人在北京啊？就是、啊，那租着房子，干着活儿。那你就得静下心来。你家里说的也有一定的道理。你集中精力考个本科的话，学习可以。学习最重要的一个职能就是培养你的这种专注的能力，集中精力的能力。你如果不学习的话，你这个思维就非常散乱，干这干那，说白了都是挂在嘴上。你如果要是集中去考试的话。要集中要要学这部分知识的话，在短时间内，他必须得让你集中精力，集中你的专注的，呃，专注的这个地方，就是要培养你的专注力。短时间内，你别受教育程度越高，他有的时候专注能力越高，就是他就能静下来。你别写个论文啊，我回过头来，我马上我就能有这个题目了，我就会搜集素材，哎，围绕它，很快。就能够把它捋成一棵树，然后就有有枝干，有有绿叶的，整个就出来了，就是一个整体。这就是受教育的目的。像你现在这样，在北京就干这活一个人在这边，业余时间那么多，闲的没事干，琢磨女人什么，这玩意儿又不好使。女人你，你你本身在北京就在干这个，你在那边琢磨，只能再找个在北京飘着的。你不是说一个户口的问题，你这个到现在，当然你家人呢、啊、就希望你是,是,是,是，这就
2: 是可能是对自己未来的一个发展的问题，确实是这样的。不是，他
1: 是个能力的培养。你说你到现在你无所事事，除了干那点活之外没别的事儿，你就不如如果要是家里也没有多大的经济压力，不需要你挣多少钱的话，那么你就集中精力上个学，这应该是最好的选择。上个学找是难，说白了，你如果是读书难点你找对象就轻松一些。哎，一说哦，我本科毕业了，我你这个本科毕业，它不是光一个本科毕业，它会伴随着你会掌握很多新的知识，晓得吧？你在和别人谈对象的时候，和女孩子谈的时候，你就能滔滔不绝的去表述自己的一些想法和意愿。那么女孩子一看，哎呦。小伙子真好，哎，表达能力也很好，自然会对你有好感呀、啊。他这个文凭他不是空的，你在学的这个过程中，你会获得一种能力，晓得吧？明白。哎，所以说你就干脆，经常觉得像您现在这么一种散漫的状态，你不如呢，就是收集一下，就是选一个专业，哎，在北京呢，这种成人教育的机会也多，选一个之后。开始读读，你就会觉得你的内心世界要比现在要丰富多了，而且是你是哎，你眼前的整个这个也也显得亮堂了，哎，你的精神世界也丰富了，晓得吧？就去做吧。我
2: 现在就像您说的，确实有时候会想一些、哎、这种女朋友这些，你就去做吧。确实这个别想了。这
1: 这个别想了，这个想呢，说白了，只能是胡思胡思乱想。你要是好好的上学，没准你在读书的过程中，还可以遇到一些有共同语言的人，没准反而无心插柳柳成荫。你越整天在屋里想啊，只能胡鼓捣，也没什么用，他也来不了，大姑娘到不了跟前来，晓得吧？你甭你二十四岁，你就到三十四岁再结婚都不晚，你拿出这十年来。好好的读书学习，好好的挣钱，等到34岁的时候，你找一个20岁的大姑娘都没问题。你比如说，你像在有些国家，他们就教育男人，就教育着中学生，教育男孩，教育大学生。你们现在不要考虑女孩子，为什么？你知道为什么不让他们考虑女孩子吗
2: ？为什么
1: ？告诉大学生，你那女孩子，你你告诉中学生。高中生，你那女朋友还没生呢，你琢磨没用。你读到大学了，你那女朋友、啊、刚刚出生，你等到你也事业有成了，你女朋友啊也长大了，十七八岁、二十来岁，哎，这这水灵灵的大姑娘来了，你就三四十岁了，你事业有成了，她照样跟你，晓得吧？那世界乒乓球冠军不是那个叫叫什么宁啊？叫张一宁啊？还是什么？张怡宁啊,啊！那嫁的那个不都四十多了吗？北京的王老五吗？是不是啊？是
2: 。哎
1: ，你得在北京啊！你得，你得能够有北京人的这个意识，有这个大气。哎，站在这个平台上，知道他不是在在农，你比如说在农村，朋友就觉得啊、哎，我这么大了就得结婚。你既然不在农村，到北京了，那就入乡随俗。那北京人好多女的说白了三四十岁了都不着急结婚，那么一个男的二十四岁你老着急着着急着女人干嘛？你办事儿把你的整个精气神全泄了，你再干事儿都没精气神了。你不如现在憋住了练点童子功，然后呢看看有几这个先先这四五年之内练练童子功憋住，晓得吧？先先干点事儿。好嘞，好，祝你成功哈。再见、哎好。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。